0: Kącik Popkultury Dzień dobry, witamy na kanale Kącik Popkultury w prawdopodobnie ostatnim podsumowaniu jeśli chodzi o top 10 filmów 2023 roku ale Akademia Filmowa przyznaje nagrody w marcu, Oscary więc my się tym nie przejmujemy i nagrywamy. Ja jestem Przemek, dzisiaj jest ze mną Robert.
1: Dzień dobry, cześć i Adrian Witam, hej,
0: hej i nie przedłużając zaprezentuję sposób w jaki będziemy te nasze topki przedstawiać mianowicie od pozycji 10 do 6 wspomnimy tylko jakie filmy na danej pozycji się znajdują i może dodamy jedno lub dwa zdania do tego właśnie tytułu natomiast miejsce od 5 do 1 już rozbudujemy troszeczkę bardziej, pogadamy sobie szerzej o tych filmach, wytłumaczymy dlaczego właśnie te produkcje znalazły się na tych a nie innych miejscach, a zapewne najszerzej porozmawiamy o podium o podium na które wszyscy, wszyscy czekamy. W takim razie Roberci oddaję Ci głos, powiedz w jakich kategoriach będziesz podawał swoją topkę
1: Oczywiście, już tłumaczę A więc, zawsze kierowałem się przede wszystkim polską premierą w kinach czy streamingu, ale w tym roku postanowiłem to lekko zmodyfikować, przez to, że często te premiery się zbyt rozjeżdżają z pokazami festiwalowymi czy przedpremierowymi i w momencie, gdy układałem właśnie sobie moje top 10, to zdałem sobie sprawę, że mam na nim tak ze dwa filmy, które widziałem z półtora roku temu po prostu, przez to jak się dystrybucja rozsunęła w czasie, więc postanowiłem trochę oszukać i od tego momentu jakby mój wybór filmów polega właśnie na polskiej premierze w streamingu i kinach i ewentualnych pokazach przedpremierowych, po prostu. Czyli jeżeli coś zał- z tego roku, powiedzmy teoretycznie 2024 widziałem już wcześniej i jest na na rok wcześniejszy, to też to mogę u siebie uznać, a jeżeli nie widziałem, to pewnie uznam za rok po prostu i zdaję sobie sprawę, że to może być lekko czasem kłopotliwe, ale na pewno o wiele mniej niż e, no, jakby dopasowywanie się pod te premiery, które, jak mówię, często strasznie się rozjeżdżają i nie są takie, jak powinny być, albo jak były zapowiadane od początku, co potem generuje problemy. Więc w moim wypadku tak to wygląda. Nie wiem, jakie Wy macie kryteria, chętnie posłucham, ale moje są... Podejrzewam pierwsze i szalone.
0: Okej, w takim razie Adrian, jak to u Ciebie? Moje kryterium
2: jest takie jak Bóg przykazał, czyli polska premiera.
0: Okej, czyli w sumie podobnie jak u mnie, choć może nie do końca, bo ja nie biorę pod pod uwagę filmów, które pojawiły się w 2000... W 2023 roku, ale oryginalnie miały premierę w 2022. Chodzi mi tutaj o międzynarodową premierę, a nie tylko polską. Więc 2023 rok filmy, które wyszły tylko i wyłącznie wtedy. Okej, okay, w takim razie możemy zaczynać. Robercie, Twoje miejsce 10, 9, 8, 7
1: i 6. Jasne, postaram się krótko oczywiście ale ze dwa zdania tam dodam zawsze, bo tak na sucho to może napisać, a jak już mówię, to, to powiem. E, na moim miejscu dziesiątym jest czas twojego księżyca, Martina Scorsese, ponieważ jak już rozmawialiśmy, o, spad mi zeszyt. nie słuchajcie tego. A jak już o tym rozmawialiśmy z tobą czasem przy różnych podcastach, no ten film zapadł mocno w pamięć, uważam, że jest świetną produkcją, długą, ale zapadającą po prostu mocno. Mocno takie też estetyczne i, i jakby moje fabularne. Bardzo dwie książka, którą doczytałem po, po seansie i jest taka możliwość tego kina, więc bardzo polecam. Na miejscu dziewiątym mam e, Spidermana poprzez multiwersum, ponieważ był to po prostu spektakl e, jakby wizualnych, takiego wizualnego doświadczenia i naprawdę świetna historia do obejrzenia w kinie. Plus, e, no i do lepszych filmów Superhero w tym roku i najlepsze jakie były od dawna. Na miejscu ósmym mam to może być lekkim doskoczeniem John Wick 4, ponieważ jakby z ręką na sercu uważam, że takich filmów akcji po prostu jest mało, a on był czystą przyjemnością od początku do końca, był najlepszy z całej serii i jednocześnie fajnie się odwoływał do wielu wielu innych filmów, czy, czy nawet gier, był bardzo przemyślany pod kątem choreografii scen akcji i to mi się po prostu bardzo podobało, więc może to nie jest jakieś ambitne, ambitne kino, no ale umówmy się, często filmy superhero też nie są, a tutaj też mam do czynienia z takim naprawdę świetnym, świetnie wyreżyserowanym spektaklem, fajnej akcji i, i napięcia. Na miejscu siódmym mam Kosa i to właśnie jest ten przypadek, o którym mówiłem, czyli teoretycznie no, wychodzi w Polsce w roku tym, ale wygrał Gdynię w zeszłym, ja też go widziałem w zeszłym na pokazach przedpremierowych i jest to bardzo rewelacyjny debiut przede wszystkim. Świetna opowieść, jeżeli chodzi o polskie kino historyczne, ponieważ nie jest realizowana tak jak zwykle, jest to realizowane tylko bardziej przewrotnie z pomysłem i humorem i generalnie po prostu się to naprawdę super ogląda, mimo że jest długie i wszystko to po prostu zagrało tak jak w obejrzeniu miałem wrażenie takiej kompletnej całości, jak z wieloma filmami często by człowiek chciał, a nie ma, no to w kosie ma, bardzo polecam, a na miejscu szóstym mam Barbie czyli e, no, największy blockbuster tego roku, najlepiej zarabiający film będzie 23 roku, jedna z najgorętszych tych produkcji, jeden z tych kawałków Heimera, naszego słynnego. Świetny film e, o wielu, wielu płaszczyznach, naprawdę świetnie zrealizowane, super scenografia, super muzyka, super w sumie wszystko i wokół niego nie wzięła się po prostu z niczego. Naprawdę uważam, że jest jedną z lepszych produkcji, jaka w zeszłym roku się pojawiła, i na tym się kończy moje 9. Fu, top 10-6. Tak. Oddaję głos Adrianowi czy tobie? A Adrian. tobie oddam.
0: Yy, teraz zrobić koleję, którą zapowiedziałem. Także. Dobrze, Adrian. przepraszam.
1: Adrianowi.
2: Dobrze. Ja tylko nadmienię, że to moje top 10. To są takie filmy, które naprawdę to są już naprawdę dobre filmy i uważam, że to są filmy, które po prostu dobrze mi się oglądało, więc ten wybór tak naprawdę od 1 do 10, przyznam szczerze, że może jest w większym stopniu bardziej przypadkowy, żeby jakoś to w ogóle uszegor- uszegorować. Więc na 10 miejscu mam kompletnie dla was zapewnienie randomową pozycję, bo jest to film dokumentalny, który widziałem na Millennium Dogs Against Gravity. I, I to był film o tytule I król rzekł, co to za fantastyczna maszyna. I był to w skrócie film o... Um, trochę był takim listem miłosnym do, do kina. O fascynacji obrazem. Więc było to, no, przyznam, taki roller coaster jak się siedział w kinie, bo po prostu ta akcja tylko nabierała tempa, nabierała tempa, od momentu, jak jest wynalazek pierwszy do dokręcenia filmów, po, po, po ludzi, którzy są wyposażeni w każdym miejscu, na, na, w każdym momencie, po, po smartfony i mogą robić, no już realizować i robić wszystko, dokumentować. Na na miejscu dziewiątym mam z kolei film Strzępy Beaty Dzianowicz, czyli pierwszy polski film o Alzheimerze. Zresztą mieliśmy też okazję z redaktorem Kamilem, którego dzisiaj niestety nie ma wśród nas rozmawiać z panią Beatą, reżyserką i scenarzystką o filmie, więc bardzo fajna produkcja. Na ósmym miejscu mam Chłopów i w zasadzie to, to, to już można więcej powiedzieć o chłopach? Chłopi to są po prostu chłopi. E, na siódmym miejscu mam Wszystko wszędzie na raz. I chyba też się tutaj nie będę rozwodzić. E, I na miejscu szóstym mam mm, Mów do mnie. Horror Mów do mnie z ręką. E, I na miejscu piątym mam Barbie. Tak jak wspomniał już Robert, więc no, jedna z największych... E, Premier tego roku, w zasadzie dla mnie i w ogóle chyba zjawisko e, społeczno-kulturowe, fenomen, więc e, no, musiał się też znaleźć na, na, na tej liście. Tym bardziej, że czekam na Barbie od, 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 w zasadzie od pierwszego teasera. E, no i tak. Tyle ode mnie.
0: Okej, okay, to ciekawe. E, ale
1: co... Ja chciałbym zgłosić jedną nieścisłość. Tak. E... Skoro polskie premiery, to wszystko wszędzie na raz chyba nie powinno się tu znaleźć, nie? Bo to decyduje co drugi.
2: A, faktycznie. Sorki. Masz rację, teraz, teraz to sprawdziłem. Byłem przekonany, że, że to było w tym roku miał premierę. No to...
1: No to nic się krapa. nie stało. Po prostu pilnuję porządku, ale nic się nie stało. Rea-
2: Wnoszę reasumpcję.
1: <śmiech> Jeszcze jakieś zażalenia?
0: Czy możemy iść dalej? Nie, już <laughs> Wszystko gra. Czy chcesz może Adrian wsadzić jeszcze jakiś tam film? Może jakimś jednym jeszcze opowiedzieć w takim razie? Wiesz co, to zróbmy może dalej rundę, ja w tym czasie Jasne. może się
2: namyślę i coś tam jeszcze wrzucę do tego.
0: Jasne, okej. Okay. W takim razie Um, moje miejsce dziesiąte, Zielona granica, Agnieszki Holland i tutaj w sumie nie mam nic do dodania, um, ale miejsce dziewiąte, Fantastyczny Mat Parej w reżyserii Bartosza Paducha. Um, film dokumentalny opowiadający o ojcu polskiej fantastyki Macieju Parowskim i jest to dokument, który ciekawie opowiada o fandomie, o którym ja niewiele wiedziałem, nie tyle może przez moją ignorancję tego tematu, co bardziej... Przez to, że jestem młody i nie żyłem w tamtych czasach i nie przyszło mi tego doświadczyć, chociaż o fandom fantastyki jest cały czas żywy, obecny, ale przy tym wszystkim ten film nie jest, nie jest laurką parowskiego i za to najbardziej go cenię. Miejsce ósme to Saltburn. Fabuła nie dogoniła niestety wizualnej strony tej produkcji, przepiękne zdjęcia i super aktorstwo. Dalej, Robert na miejscu ósmym miał Johna Wika 4, u mnie on jest na siódmym, więc wspominałeś o nie. zaskoczeniu, dla mnie to nie było żadne zaskoczenie. Również dałem Johna Wicka w moim top 10, miejsce siódme, zabycie przede wszystkim najlepszym filmem akcji ostatnich lat i cudowne spięcie klamrą całej tej serii. Na miejscu szóstym, ja spodziewałem się, że ten film będzie u Ciebie, Robert, wyżej, czas krwawego księżyca Martina Scorsese. Film trwał ponad 3 godziny, ale ani przez chwilę mi się nie dłużył, za co bardzo go doceniam, tym bardziej teraz, kiedy twórcy zalewają nas bardzo długimi, często nijakimi filmami i na przestrzeni ostatnich kilku, trzech lat, tak długie filmy zdążyły mi się po prostu bardzo znudzić. Więc to było moje miejsce szóste. Ok, mamy już nasze dziesiątki do szóstek. W takim razie możemy przejść do miejsca piątego. Robert?
1: Oczywiście. E, przyjmuję, przyjmuję mikrofon. E, u mnie na miejscu piątym znalazło się w trójkącie Rubena Östlund, bo tak się powinno czytać to nazwisko, y? jak y? sobie. E, I dzisiaj Östlund, tak, bo to jest to Umlaut, ale taki mini niemiecki, tylko to skandynawskie Ale wiecie o co chodzi? W każdym razie Tangle of Sadness w oryginale, w razie jakby ktoś miał wątpliwości, o którym filmie filmie mowa. No, co dużo dużo mówić. Generalnie w trójkącie jest takim trochę białym lotosem, tylko podkręconym do granic możliwości, jeżeli chodzi czasem o humor, więc może każdemu się nie spodobać, ale to świetne satyra na społeczeństwo, zwłaszcza takie, zwłaszcza po prostu osób, osób bogatych. Trochę takie coś jak Southbourne, tylko że dobre w do Southbourne. <grystanie> Oczywiście wysłał od. <Dokładnie>. <grystanie> ponieważ film. Warszt. Ale nie będziemy się kłócić tutaj, to nie o to chodzi, żeby się kłócić, tylko żeby rozmawiać. Ale do tego mi się tak bardzo podobało w Trójkącie, ponieważ po prostu jest przezabawne jest naprawdę taką fajną, fajną szpilą. Ma naprawdę spoko tempo, zaskakująco. I jest to film, który też trwa długo. A koniec końców, gdy się kończy, też trzyma takie poczucie, jakby mógł jeszcze potrwać, bo dobrze, dobrze angażuje w swój, w swój świat i zupełnie mnie dziwi, czemu też wykorzystał tą palmę dwa lata temu. Nie dziwi mnie, czemu Oscary też go zauważyły i doceniły też w głównych kategoriach. Świetna produkcja, naprawdę polecam, zwłaszcza jak ktoś lubi takie właśnie klimaty biało-lotosowe. Także miejsce piąte w cztery końce.
0: Super. Okej okay. Adrian.
2: A mówiliśmy o miejscu piątym czy czwartym
0: piątym. Piątym.
2: Okej okay, bo, ja, bo ja chyba wybiegłem już do, do piątego przedstawiłem wcześniej.
0: A Okej okay. <laughs> tego nie wyłapaliśmy. <laughs> Dobra to w takim razie moje miejsce piąte. Chyba że o swoim chcesz coś dodać piątym. Więcej niż już powiedziałeś, a czego my nie usłyszeliśmy, eee, chyba w w takim co, razie? Chyba,
2: chyba, chyba że, że nie wiem. To teraz będzie to moje miejsce na ten film, który Jak po prostu miał, miał premierę w 2023 i przyszedł mi do głowy, tak o film z Sydney Sweeney, Reality, o, który o po prostu w tą audio formą mnie bardzo zainteresował, bo on. Był po prostu bardzo ciekawie zrealizowany, łącząc tą warstwę wizualną z audio. To było coś super i bardzo dobrze wspominam ten seans, więc tylko tak rzucę o.
0: Super, w porządku. W takim razie moje miejsce piąte to Igrzyska śmierci, balada ptaków i węży. Przed premierą tego filmu w życiu bym nie powiedział, ale jednak. To film, który przekonał mnie, że prequele nie muszą być takie straszne. Ja już o tym mówiłem, ale trochę się powtórzę. Ja prequeli bardzo nie lubię. Nie lubię oglądać Prequeli. Jak słyszę, że ma być prequel czegoś, no to od razu mam odruch wymiotny. Ja tego nie chcę. Ale dlatego, że zbyt często dostawaliśmy już takie, które były po prostu złymi filmami i działały jako przypomnienie o znanej marce. Tutaj piję do Wizarding World na przykład. Albo też były wprowadzeniem do jakiegoś uniwersum nowych bohaterów. I znowu były same w sobie bardzo złymi filmami. Patrz Black Widow w MCU na przykład. Dlatego doceniam. Ale Balada Ptaków i Węży to też cudowny film, który stoi na własnych nogach. I o czym też rozmawialiśmy z Robertem w naszym podcaście. Jest to w końcu porządny film Young Adult. A tego bardzo brakowało. Bardzo. Uwielbiam ten film. Bardzo sprawnie podzielone na trzy akty, które w zwarty sposób opowiadają tą historię. Bardzo też są... Przekonują widza po prostu. Przekonują widza zarówno do tych bohaterów, jak i do tego świata. Bardzo lubię i to jest moje miejsce piąte.
1: Ja ten wybór bardzo szanuję, ponieważ u mnie może nie znalazł ten film w topce, ale na pewno był jednym z takich największych chyba minuł zaskoczeń, mhm. więc fajnie, że, tak że u ciebie się znalazł jakby fajna produkcja i faktycznie taka odpowiednia widowiskowa, poważna i też, też się bardzo doceniam.
0: To możemy przyjść do miejsca czwartego? No dobrze. Tak jest Robert, możesz kontynuować. Tak.
1: Miejsce, miejsce czwarte, oczywiście. Na moim miejscu czwartym znalazły się chłopi hmm. i to trochę wcześniej Adrian. No o chłopach chyba. Ja też o chłopach powiedziałem sporo U nas po prostu poświęconej temu filmowi. Bardzo super cenię też literacki pierwowzór, więc to też swoje zrobiło przy tej ocenie, ale po prostu jest to naprawdę świetna historia, świetnie zanimowana. Mam wrażenie, że wszystko wyszło w niej tak, jak powinno wyjść. Pewne skróty fabularne względem książki wyszły w sumie na plus. Jakby jest to po prostu naprawdę bardzo taki przechogarniający obraz wizualny, trochę jakby jeszcze krok dalej niż, niż właśnie Loving Vincent, którego też już bardzo ceniłem. Tu to poszło jeszcze i jeszcze dalej, jeżeli chodzi o wizualne zaangażowanie. E, bardzo sobie te sceny tutaj po prostu ten wkład e, ludzki i między innymi tą świetną rolę, taką debiutującą Kamili Urządowskiej jako Jagna. Świetnie wypadła. Generalnie muzyka, wszystko co możliwe, no, no świetny film i tak co chwilę mówię świetny. Dzisiaj zaraz sobie odpadę, e, dajcie mi chwilę, ale tak, chł- Miejsce czwarte, naprawdę rewelacyjna produkcja. Wielka szkoda, że nie mam już szans na to Oscary, ale w nas, Polaków, zostanie, ponieważ jak doskonale wiemy Polska górą, tak? I jest to tego idealny, idealny po prostu dowód. będzie miejsce czwarte chłopi.
0: Mhm. I o chłopach coś czuję, że jeszcze porozmawiamy. Adrian, twoje miejsce czwarte? Moje miejsce czwarte to
2: film Imperium Światła w reżyserii sama Mendesa z rolą główną Oliwi Coleman. Cóż mogę powiedzieć? Ja bardzo lubię ogólnie takie filmy, które są bardzo minimalistyczne w kadrze, a tutaj w tym filmie bardzo doceniam ten aspekt, że jest bardzo dużo przestrzeni Właśnie w kadrze jest dużo światła. Ten film ma też swój taki unikalny rytm. Taki trochę senny, taki trochę powolny. To jest absolutnie mój, mój klimat, więc... No, patrzyłem jak urzeczony na film, więc bardzo chętnie do niego wrócę. Jeżeli tylko gdzieś będzie dostępny, czy to na Netflixie, czy, czy gdzieś indziej.
0: No super, nie spodziewałem się tego. Ja, ja też. No. Ja, ja tego filmu nie, 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 nie lubię, ale spoko, spoko, widzę, tutaj dosyć... Y, róż... Pięknie się różnimy. Pięknie się różnimy, tak I bardzo y, różnorodne będą te nasze topki, podoba mi się to, super. E, Okej, okay, w takim razie ja, moje miejsce czwarte, Strażnicy Galaktyki 3 w reżyserii Jamesa Gana. No musiałem ich tutaj umieścić, trochę też może z tęsknoty za dawnym MCU. Ale przede wszystkim doceniam ten film, Płakuwa Straszno, najbardziej wzruszający film MCU, cudowne dopięcie całej trylogii, niepodrabialni bohaterowie z krwi i kości, też w życiu bym nie pomyślał, że jednym z moich ulubionych bohaterów w kinowym uniwersum Marvela, gdzie mamy już ponad 30 filmów, czy jeszcze nie niespełna 30 filmów? Chyba jeszcze 30 nie ma. Nie no, już,
1: już ponad na już pewno. ponad jest. A, no Ale to sprawdzę, do tego jeszcze sprawdzę. seriale,
0: prawda? Że w spośród tak wielu bohaterów najbardziej poruszy mnie historia Szopa. No nigdy bym nie założył i nigdy nie postawiłbym na to pieniędzy. 33 filmy. 33 filmy, to uszmy do tego jeszcze seriale. Matko boska. No i w końcu po prostu zły Zwol w chodzi po prostu o to, żeby być złym, bo tak. Prawdopodobnie też jedna z najlepszych sekwencji walk w całym MCU. Uwielbiam ten film i są to najlepsi strażnicy, jeden z najlepszych filmów MCU. Nie mogło oczywiście w topce zabraknąć filmu superbohaterskiego.
1: No słuchaj, cytując Ciebie sprzed chwili, myślę, że o jak jeszcze porozmawiamy sobie, <laughs> tak, tisując, tisując trochę dalszy, dalszy przebieg. A jeżeli chodzi o miejsce trzecie, to w moim wypadku są to Duchy In Sherin, Martina McDonaka, czyli też jeszcze film z e, zeszłorocznych Oscarów, ale u nas e, już będący w tym, w tym roku. E, świetny komedio naprawdę zadziwiająco przejmujący właśnie jako obyczajowy dramat i zaskakująco zabawny jako komedia, co daje taki. No, bardzo interesujący miks, który ciężko jest często wędzykować w kinie, a tu się udało. E, świetne role aktorskie, jakby tutaj no, masa po prostu świetnych ról, bo czy Colin Farrell, e, czy, czy Barry Cohen, jak tam się go czyta, czy Kelly Condon, czy Brendan Gleeson. No, ale jakby genialny scenariusz, który to wszystko dobrze z, zrównoważył. E, końcowy wydźwięk. Taki bardzo mocno, słodko, gorzki, ale też, tak jak mówiłem wcześniej, całość, całość wszystkim zawarty. I po prostu przyjmujący obraz, który od, od momentu obejrzenia ze mną został już do końca roku, więc naprawdę polecam każdemu, kto nie widział, po prostu nadrobić. I tak, duchy i serii, miejsce trzecie.
0: Kocham ten film. Kocham ten film, super, że go dałeś. Ja go miałem um, rok temu w topce. Ja go miałem rok temu w topce. Miałem, czy nie miałem? Miałem.
1: Super. A gdzie ty go widziałeś tak temu?
0: Super. Eee, nie no, bo to jest film, który u nas się pojawił w styczniu, nie? Na Disney Plusie?
1: No w styczniu, ale tego roku. W sensie w lutym chyba nawet. A na Disney Plusie to jeszcze później. Ale dobra, to już nie ma. Tylko tak z ciekawości Bolea. może widziałeś gdzieś. Czy jak <głosy> dać do tej topki? Kolejna nieścisłość, jeśli widzę. Kolejne nie ścis...
0: No nie. <głosy> No to ja bym na pewno zieloną granicę wyrzucił, bym gdzieś tutaj gdzieś wstawił. No o, je. proszę bardzo. Antypolarne. No Z taką lekkością
2: wyrzuciłeś tam zieloną granicę. Wstyd. Ale,
0: ale, ale. Mam jeszcze fantastycznego Matapareja tutaj w mojej topce. I to nie jest ostatni polski film w mojej topce. Kurczę, no to nieźle. Ale już dobrze, nie będę zmieniał teraz. Ale w takim razie, no... Miejsce dziesiąte i pół duchy niż erin. Adrian, twoje miejsce, twoje miejsce czwarte.
2: Trzecie. Trzecie, przepraszam. Moje miejsce trzecie. Moje miejsce trzecie wydaje mi się dość mało oczywiste, bowiem jest to między nami żywiołami. Mm. a Wydaje mi się, że o tyle nieoczywiste, o, o. bo one, one, one nie było jakieś bardzo ciepło przyjęte z tego, co widziałem recenzję. Niektórzy mieli wobec niego różne zastrzeżenia, ale wydaje mi się, że te zastrzeżenia, bo spotkałem się z takim komentarzem, że one są bardzo podobne na przykład do zwierzogrodu, którego ja nie widziałem. Dlatego może te między nami żywiołami po prostu, dlatego wydawało mi się takie świeże, bo, bo nie widziałem poprzednika, yy, więc absolutnie ten wykrowany świat i to, to światotwórstwo w, ty, w tym filmie mnie absolutnie zauroczyło. No i super w ogóle pomysł na na opowieść taką o o klasowości, o takim antyrasizmie, przywilejach, uprzedzeniach. W ogóle strasznie mi się podoba polski dubbing i i taka zabawa tam słowem. Nawiązując do jakichś takich naszych współczesnych jakby wyzwaniach, jeżeli chodzi o język i i strasznie mnie bawiły tam niektóre wstawki, że nie pamiętam dokładnie, ale było coś w stylu nie mówi się już mokry, tylko wodnisty czy coś tam. Także to, to mnie absolutnie urzekało, ta narracja. Więc były wzruszki, były śmieszki, więc absolutnie był to bardzo udany sens dla mnie.
0: Kolejna narracja. Ja jestem
1: kolejny raz mi było zaskoczony, ponieważ to jest też rewelacyjny film. Fajnie, że ktoś go u siebie umieścił. U mnie niestety się jednak no, nie pojawił przez ten. Limit, po często 10 jest trochę ograniczające, ale tak, jakby ja się po prostu muszę zgodzić, że między nami żywienie jest super i e, fajnie, że komuś też się na tyle podobało. Szkoda, że właśnie nie był, szkoda, trochę był mieszanie przyjęte na początku, bo potem już troszkę lepiej to poszło, ale właśnie nie było wokół niego takiego szumu, jak generalnie przy, przy Pixarze zazwyczaj jest. I szkoda, bo naprawdę jest to super film, zgadzam się z każdym słowem, jest wzruszający jest, jest ciepły, ma taką fajną właśnie trochę krytykę, krytykę, wszystkiego, ma fajny zrobiony świat, świetna, świetna produkcja. Bardzo fajnie, że, że Kończyk docenia takie, takie
0: produkcje. Okej, w takim razie moje miejsce. Trzecie. Co ja tutaj mam? Ja mam chłopów. Jak się rzekło. Znowu porozmawiamy o chłopach. Najlepszy polski film. Okej, przepraszam. To miałem zapisane, ale teraz tak sobie myślę, (głos) że jeden z dwóch najlepszych polskich filmów, jakie (głos) widziałem w życiu, bo dzisiaj mamy 21 stycznia. 19 stycznia miałem przyjemność zobaczyć film KOS ale kos prawdopodobnie będzie w mojej topce, na pewno będzie w mojej topce 2024 roku, także słyszymy się za rok. Jeśli chodzi o chłopów, jak dużo znaczy to, czy jest to w moim przypadku najlepszy polski film, jaki w życiu widziałem? Niewiele, bo ja polskich filmów za dużo nie widziałem, to znaczy... Porównując na przykład, to nie wiem, wiem, że Robert ogląda też dużo polskich filmów, Dawid, tak, który u nas na kanale się w tym specjalizuje i jest fanem, no to ja nie jestem. Ja przez całe moje życie dużo polskich filmów nie oglądałem. Czasami, jedynie jak coś tam sobie leciało w kinie. Jestem teraz na etapie przekonywania się do właśnie polskich produkcji, ale nie za bardzo nadrabiam, ale staram się oglądać po prostu na bieżąco to co wychodzi Chłopi to cudowny scenariusz, genialne aktorstwo, aktorstwo, jak już Robert powiedział, przepiękna grafika, szkoda tylko, że było przy niej tyle crunchu Cudowny film, jeden z najlepszych, jaki widziałem w tym roku, no i tutaj rozpoczyna on moje podium
1: No cóż, dobry wybór, jak już o się dużo mówi, a u każdemu się spodobały, więc bardzo spoko. Jeżeli chodzi o moje miejsce drugie, to jest to film After Sun, Charlotte Wells, który no generalnie trochę się bił o to miejsce pierwsze, koniec końców na nie nie trafił, ponieważ no to przy tej jedynce, czemu, czemu nie trafił, ale no, jest to rewelacyjna produkcja, bardzo, bardzo przyjmująca i naprawdę każdemu polecam, kto jeszcze nie zobaczył, ponieważ to strasznie ciekawe podejście o tematyki wspomnień i takiego trochę powracania do, do własnego życia po czasie z perspektywy le, jakby i dziecięcego spojrzenia i właśnie tego, co, co potrafił uchwycić, a czego nie potrafił uchwycić kamera, Trochę takiej autokreacji z, tej, z, tej związa- z tym związanej i, i takie patrzenie na siebie trochę pod kątem właśnie romantyzacji, a trochę poszukiwania jakby tego, co nas ukształtowało. I generalnie to tu jest bardzo dużo treści. W krótkim, dosyć filmie zwartym i bardzo metaforycznym, ale najważniejsze po prostu jest to, jak tu oddano relację rodzicielską między właśnie główną bohaterką a jej ojcem, którego grał Paul Mescal, który był totalnym objawieniem dla mnie w zeszłym roku. I po tym, jak już no, wypadł jakby jako spoko aktor, jako normal people, e, o których może jako super poważnie, ale tam już wypadł dla mnie, dla mnie bardzo okej. Okay. Tak, w after sam po prostu mnie zachwycił e, i naprawdę dał taki występ aktorski, że ciężko go zapomnieć do samego końca. Także bardzo polecam wszystkim. Niezwykle wzruszający. E, płacz był, łzy były, refleksja była. Chęć obejrzenia ponownie jest gorąca. No i naprawdę coś po prostu wyjątkowego. Bardzo polecam After San Każdemu.
0: U mnie ten film dalej znajduje się na kupce wstydu.
1: Tyle mogę dodać od siebie.
2: Już nie Nie widziałem. widziałem.
0: Ups.
1: No to widzicie, panowie, co bym chciał zrobić, no. Ale nie, gna, jest krótki, jest chyba na jedźwiomaksie w tym momencie i naprawdę myślę, że, że warto dać szansę. Bardzo polecam.
2: Dobrze, więc jeżeli chodzi o mój number two, no to znalazł się tutaj film Chleb i Sól Damiana Kocura. Na Chleb i Sól ostrzyłem sobie już zęby od czasu, jak się dowiedziałem, że zgarnął nagrodę w Wenecji, ale myślę, że mam też trochę taki sentymentalny stosunek do tego filmu, ponieważ sam reżyser Damian Kocur w ogóle pochodzi z mojego rodzinnego miasta i on też studiował na kategorii Film, tam, gdzie ja teraz studiuję, więc y, miałem takie jakieś wewnętrzne poczucie patriotyczności z, 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 i czułem się w obowiązku po prostu zobaczyć ten film i absolutnie to jest, y, to jest obraz, który rezonuje ze mną. Ja ogólnie bardzo lubię takie oszczędne w środkach obrazy, no i też uważam film po prostu za za potrzebny, no bo ten aspekt związany z imigracją i naszym stosunkiem w ogóle do innych ludzi. No i świetnie moim zdaniem została pokazana ta mała miasteczkowość w takiej soczewce i oczywiście z takim melancholijnym sznytem, więc to jest absolutnie moja stylistyka, więc chleb i sól.
0: No, nie widziałem, Robert.
1: Jeszcze raz, przepraszam, jakie było pytanie? ja mówię, że nie
0: widziałem? I czy Ty może chciałbyś coś dać?
1: A, a Klepisul, e, widziałem. Bardzo mi się podobał. Też uważam, że jest ciekawy bardzo obraz. Może tak w pełni ze mną nie rezonował, ale też go oceniłem. Podaję na jakieś 8. Uważam, że był super i pewnie w jakimś top 20 by się też, też odnalazł. Super film i fajnie, że, że kurde, Polska mocno w sumie się tym nastanowić, bo dużo tych produkcji wymieniacie i fajnie, mm-hmm. fajnie się tego słucha, ogląda. Chociaż chyba u nas nie, dalej nie ma chleba i soli w żadnym streamingu, nie? Więc komukolwiek ciężko byłoby nadrobić, ale tak, to jest super.
0: Szybko sprawdzę, szybko sprawdzę. Czy jest gdzieś? Jest, wiesz? Jest, można... O. Można na a kilku gdzie? platformach wypożyczyć, a jesteś w abonamencie Kanal Plus i na playerze.
1: O, okej, okay, ja dobra, On to cofam. Pomyślałem, że może nie być.
0: I w kilku innych można wypożyczyć ten film. Więc no fajnie, kolejna produkcja, którą trzeba dołożyć na kubkę wstydu. Okej, okay, zanim ja moje miejsce drugie zaprezentuję, to mam takie przemyślenie, że w sumie te moje kryteria topki to bez sensu są jakieś. Tak sobie teraz myślę.
1: <laughs> za rok ja się i będzie
0: lepiej. No, bo w takim razie, skoro ja sobie pobrałem za kryterium, premiera światowa w danym roku, no to na przykład w takim razie nigdy nie wrzuciłbym takich duszów inisherin do żadnej topki, tak naprawdę. No bo. No, No, no tak. No tak, bez sensu. Dobra, to nic, to nic, szkoda, będę żałował, oj, będę żałował tych duchów i ale w każdym razie, chyba w top 3, przy którym już jesteśmy, by się nie znalazły, a może, więc pójdę dalej i powiem, dalsza część mojej topki nie będzie w ogóle zaskakująca, będzie pewnie bardzo powtarzalna, bo zapewne wiele, wielu, wielu kinomanów ma ma te filmy w swoich topkach, Ale też zanim to, no to chciałbym dodać też, że w sumie miałem bardzo duży problem pomiędzy miejscami właśnie od 3 do 1. I tak naprawdę wszystkie te trzy filmy mógłbym ustawić na tym samym miejscu, bo są to filmy wszystkie, które tak samo bardzo mi się podobały i zostały ze mną na dłużej. I ostatnia rzecz, zanim podam moje miejsce drugie, bo całkiem sprawnie nam to idzie, a widzę, że przy okazji gdzieś tam, jakieś tytuły padały i tak dalej, że może się byście chcieli, możecie się zastanowić chwilę. Poza top 10, bo tutaj oczyliście, że nie mieścicie się, że to było ciężko, moglibyśmy podać kilka na sam koniec takich tytułów spoza top 10, które naszym zdaniem warto byłoby nadrobić w 2024 roku, więc możecie się zastanowić, okay. możecie sobie coś przypomnieć i możemy też parę takich tytułów powiedzieć, bo ja w sumie też miałbym coś takiego do dodania. Moje miejsce drugie, Oppenheimer Christophera Nolana, jest to film pod wieloma względami po prostu wybitny, może nawet pod każdym względem, jest jednocześnie, jednocześnie dokumentem historycznym i portretem psychologicznym wybitnej jednostki, uwielbiam to, a to nie jest wydaje mi się proste, trzymające w napięciu, kiedy trzeba też przyspiesza w w odpowiednim momencie, żeby nas nie zanudzić, bo jest to sens 3 godziny. Ja już kilka słów o tak długich filmach dzisiaj powiedziałem, że raczej mi się nudzą i dłużą. Więc tutaj e, wielkie ukłony przed Martinem Scorsese za Killers of the Flower Moon i Christopherem Nolanem za Oppenheimera, że właśnie te 3 godziny potrafiłem w kinie usiedzieć i przez ani sekundę się nie nudziłem. Fantastyczna obsada z Kilianem Marfin w roli głównej, który doczekał się w końcu roli pierwszoplanowej u Nolana który też nazwał która swoim partner in crime. Wsp- Oni współpracują już od wielu, wielu lat. Um, ale też obok niego wracający do formy Robert Downey Jr., który podobnie jak Murphy zgarnia nagrodę za nagrodę i prawdopodobnie obaj zgarną też Oscary. Poza nimi, kto tam jeszcze był? Matt Damon, Florence Pugh, Emily Blunt, Gary Oldman nawet, który tylko na chwilę się pojawił. W końcu cudowne zdjęcia i muzyka. Po prostu w tym filmie zbyt dużo mi się zgadza, żeby nie znalazł się on na podium. Uwielbiam ten film. Jak już wiele razy mówiłem, jest to najlepszy film Nolana, jaki kiedykolwiek powstał.
1: No czyli jedyneczka.
0: Jedyneczka? (słuch)
1: Tak? Jedyneczka. to tak samo jak hintowałem wcześniej, e, to po prostu dopełnię e, ten hint, że no u mnie na miejscu pierwszym nie.
0: Przerwało cię i nie było słychać tytułu.
1: W kulminacyjnym momencie. Dobrze, powtarzam. U mnie na miejscu pierwszym, tak, u mnie na miejscu pierwszym znalazł się film Część Galaktyki, część trzecia. E, poni- poni- generalnie ja, ja trochę miałem z tym problem, szczerze, w pierwszym odruchu, bo jak potem jakby, wiesz, po obejrzeniu, czy potem jakby tak się zastanawiając, to miałem takie z tyłu głowy, że, kurczę, Robert, no go tak... Yy, uważasz, tę osobę, nie wiem, a koniec końców na pierwszym miejscu dajesz MCU, nie? I miałem takie, kurczę, że jest to trochę, <gryznie> trochę tym gryzie z takim razem siebie, jaki chciałbym chyba mieć, ja <gryznie> to ogólnie na świecie, ale no po prostu nie byłem w stanie zrobić inaczej, bo... No to jest film, który po prostu poruszył to granic możliwości, tym ogólnie jak świetnie sobie poradził, nie tylko poruszony w samej części, czyli właśnie z roketem, ale też między innymi, bo cał, cały ten wątek ogólnie związany trochę z zwierząt, zwierzątom do mnie trafił, ale po prostu jako taki, taki rozdział kończący całą świetną jakby sagę, Kinowe zmierzało od dłuższego czasu przez wiele problemów w drodze. I cała ta taka nostalgia z tym, że jakby wiesz, okładam finałową część serii, którą zacząłem oglądać lat temu, już tam dziewięć, gdyby była część pierwsza, i bo końca i tak samo wszystko przy, przy tej trójce, która wydała mi się właśnie świetnie wyważona pod, pod kątem akcji, z humorem, trafiającym, nieprzegiętym, jak często w MCU bywa jest takim pełnym bo po prostu poczuciem kompletnym, którą chętnie będę oglądał prostu w kółko e, i myślę, że na zważniejszych jest ważniejszy filmów widziałem i po prostu no, nie byłem w stanie tego wyboru zmienić, mimo że e, kombinowałem, to się nie dało. sobie sprawę, bo ten, ktoś zobaczył jakąś listę i o Jezu, MC na pierwszym miejscu dadzą, to, no, to faktycznie trudno, e, nie, będę, nie będę się będę że kogoś kim nie jestem. Jest to u mnie miejsce pierwsze, rewelacja w tym względem poruszające, do granic możliwości, świetnie wyważone, świetnie kończące super, super kinową sagę i no nic się do mnie jakby emocjonalnie nie zbliżyło tak mocno jak, jak zakończenie tutaj, które nawet nie było jakieś super, może nie wiem, dławiące od łez, ale po prostu taka ta czysta radość, jaka z tego płynęła. To, to takie właśnie pożegnanie połączone z takim optymizmem patrzenia w przyszłość no, no coś po prostu wspaniałego i życzyłbym sobie, żeby takie filmy super hero wyglądały już zawsze bo granie się boję, że już nigdy nie będą w tym wypadku także dla mnie te miejsce, miejsce pierwsze zdecydowanie też u mnie podobnie jest troszkę jak uwa jakby, że podium można by sobie swobodnie wymieniać, ale jednak no jakiegoś wyboru trzeba było dokonać ja dokonałem takiego, że u mnie to jest numer jeden Rewelacyjny film, genialny film, świetny film, super film, wyśmienity film. Wiesz co, po tak. tego <laughs> finału
0: ja jeszcze dodam, że Dog Days Are Over w wykonaniu Florence and the Machine na samym końcu. Tak, to jest, tak. Genialny finał. Ja ogólnie nie byłem, jak kojarzyłem tą artystkę, ale nie byłem jakoś dobrze zaznajomiony z jej twórczością. A po tym filmie zacząłem nadrabiać i nadrabiać i nadrabiać. Ten finał był cudowny, fantastyczny i super że oni
1: się genialnie. No bo no. wiesz, bo właśnie jakby moment, w którym, jakby wymieńmy, wiesz, filmy, w których, nie wiem, ludzie po prostu sobie tańczą i się cieszą, a, mhm. a człowiek czuje tyle emocji naraz, nie no to jest tak. po prostu tak rzadkie. Tak ciężko jest to uzyskać, to trzeba tyle lat podbudowy pewnej, takiego budowania, a tutaj to wyszło wyszło genialnie, no, szewski jest po prostu, genialna produkcja.
0: Myślę, że każdy, kto zobaczy tę topkę i zobaczy, że masz na pierwszym miejscu MCU, ale zobaczy, że są to strażnicy galaktyki, to nikt się nie przyczepi.
1: Mam taką nadzieję, no. Adrian?
2: Dobrze, zatem jeżeli chodzi o mój numer jeden, to jest film, który już się tutaj pojawił wśród waszej topki, w zasadzie u Roberta, a mam na myśli film w Trójkącie i... Ogólnie wybrałem ten numer jeden głównie dlatego, bo bardzo wrył mi się w pamięć po prostu film, a ja też jestem ogólnie fanem satyry i ogólnie nie wiem, czy to jest jakiś europocentryzm, ale ja po prostu lubię europejskie kino, więc... Więc cóż, no film absolutnie atakujący wszystkie zmysły, szczególnie podczas jednej sceny, która po prostu nie, nie daje wytchnienia, jest tylko więcej, więcej, więcej karuzela po prostu e, szału. E, no i absolutnie ten temat e, związany e, no z satyrą o, o bogaczach, ale bardzo lubię ten moment, e, kiedy oni lądują w końcu na tej wyspie i jest ta zamiana hierarchii kiedy nagle wszystkie atrybuty klasowe, które dotychczas obowiązywały na statku, po prostu przestają działać i, i wszystko się zamienia i to było dla mnie takie w punkcie takie mocne, więc w trójkącie ode mnie na numer jeden.
0: No Okej, okay, super. O tym filmie już dużo też zostało powiedziane, bo bardzo często on był w topkach za 2022 rok, prawda? Ale to fajnie że, fajnie, że przypominamy o tym filmie yy, dzisiaj, w tym odcinku, bo warto go przypominać po prostu. Fantastyczny film. Yy, ja ci wcześniej oddałem głos, bo wcześniej słyszałem, że chciałeś jeszcze chyba coś powiedzieć. Yy, I trochę zaburzyliśmy kolejność, bo miałem probercie mówić. Ale okej, okay, zostało w takim razie moje top 1. W sensie myślałem, że chcesz to wziąć do strażników. W takim razie moje top 1. Nie, nie, nie. nie. To jest yy, film Barbie. Jest to film Barbie, Uuu. tak jak wspomniałem, bez zaskoczeń raczej to moje top 3. No ale co ja mogę powiedzieć o filmie, o którym powiedziano już tak dużo. To jest najlepszy komed- naj- jest to najlepszy film komediowy, jaki przyszło mi obejrzeć 2023 w 2023 roku, ale bardzo też możliwe, że najlepsza komedia, jaką widziałem po prostu w życiu. Przy tym z fantastyczną piętą, wow, która uderzyła mnie bardzo mocno i została ze mną na długo. A co w kinie kocham najbardziej? Nie tylko w kinie, bo w grach na przykład fabularnych również daleko sięgać Wiedźmin 3, Red Dead Redemption 2, to to, że ja ten film, tą grę potrafię nie tylko oglądać, ale również przeżywać. Zarówno w trakcie sensu, ja to przeżywam, yy, podobnie właśnie miałem na przykład Robercie ze Strażnikami, jak i długo, długo, długo po nim. Ja dalej ten film, dalej ten twór przeżywam. To najbardziej sobie cenię, to kocham i, i to tyle. <grych> I to było moje top 1.
1: That's my Barbie, no. That's my Barbie po prostu. Tak, <laughs> dobry tak. wybór, dobry wybór.
0: Uwielbiam ten film, naprawdę. Na równi z Oppenheimerem tutaj Barbenheimer to jest coś fantastycznego. To jest, no, jedno z najwspanialszych a, a wydarzeń. A widziałeś
2: go więcej niż raz, Przemek?
0: Barbie czy Oppenheimera? No, w sumie i ten, i ten Barbie? film. I ten, I ten, i ten film widziałem dwa razy. Robiłem dosyć, okay. dosyć szybko rewatch. Okay. Nie oglądałem potem w domu, ale robiłem dosyć szybko rewatch jeszcze w kinach, jak był. A był bardzo długo. więc
2: mm.
0: Co, za mało? <śmiech>
2: <śmiech> Nie wiem, albo za dużo. Albo...
0: <śmiech> <Nie>. <śmiech> tak, tak, są też tacy, którzy powiedzieliby, że za dużo.
1: <śmiech> Spoko, jakby znam, znam osobę, która widziała Barbie. 12 razy, więc wow. to, to jeszcze mało. Wow. Tak. Wow. Znam, znam. To to Pozdrawiam takie... Alana w międzyczasie. No to, Raczej no to ja wypadasz
2: do... bla, blado Przemek przy 12 tak, razy.
1: Niestety tak, ale znam tak. taką osobę, więc da się. da się. Mój ulubiony, mój
0: ulubiony film tego roku top jeden. A to Duchy i Nisherin. A, tak, tak, tak. To był ten film. To był ten film. <laughs> <laughs> Okej, okay. panowie, bardzo wam dziękuję. Szczerze, nie spodziewałem się, że będzie to tak zróżnicowana topka. I strasznie się cieszę. Że przypomnieliśmy, że jest tak dużo produkcji. Pięknie tutaj. wszyscy różni po prostu. Mhm. I też
1: no Ale czemu ty dziękuję? Czemu ty dziękuję? Skoro my jeszcze mieliśmy ten. Powracanie To jest Ja dziękuję
0: tutaj za, jakby za ten panel, za tą część, prawda? Teraz przechodzimy do. A no, tak, bardziej...
2: Gardłusz, go bolią, chcę już kończyć.
0: Takie... I teraz przejdziemy do takiego panelu bardziej luźnego, wolnego hmm. od jakiejś restrykcji, prawda? I możemy sobie porozmawiać po filmach bez jakichś tutaj odgórnych ustaleń, które gdzie Jakby być... to powiedział Raczek,
2: że teraz będzie wersja premium podcastu. Teraz wersja premium. Zapraszamy na wersję premium podcastu Przemek i Robert z i don, gościem. I Ad...
0: Adrian Matuszkiewicz. Okej, okay. co byście panowie chcieli polecić jeszcze? Hmm.
1: Wiesz co, ja na pewno bym chętnie jeszcze wyróżnił no bo to w butach którego mm-hmm. e, też widziałem w styczniu, co prawda, sporo osób go widziało e, w grudniu i tak zdaję sobie sprawę, że nie mieli go wtedy w topkach, ale tak jak powiedziałem, ja widziałem w styczniu, fachowo wyszedł w styczniu u nas też, jeśli chodzi o dystrybucję taką szeroką, więc e, w moje to założenie dobrze e, i no też świetna animacja, też zaskakująca, e, fajny taki powrót do formy e, przez DreamWorks, trochę sobie było w tyle, jeżeli chodzi o różne różne animacje, a tutaj trochę powróciło wydaje mi się do takiej jakby topki jednak tych, tych studiów. Zróżająca e, fajna historia. Powrót po wielu też w sumie latach. Dużo fajnego humoru. No i wszystko się, po prostu tak jak powinno, to siadło, fajnie się oglądało, fajnie chłonęło, też się fajnie wzruszało i generalnie super film. E, pamiętam, że w zeszłym roku też mu mocno kibicowałem, żeby na oskarach się jednak nie wybił e, ponad wszystko. Oczywiście wygrał Pinokio, który też był, też był super, ale miałem wrażenie, że może tylko tak jednak, jednak się włamie po tą nagrodę. No nie udało mu się, ale myślę, że sporo osób by było zadowolonych, że w koniec końców, no, ta marka tak fajnie wróciła yy, i fajnie to zgasuje po prostu na przyszłość. Jak będą kolejne, nie wiem, Shrek'i robione w podobnym stylu, no to raczej nie mamy się o co ich jakoś po prostu martwić. Świetna animacja i była blisko tej topki, ale jednak w się przetacowała koniec końców i, i trochę tu mm. poboksowała i odpadła, ale tak, super, super film. U mnie to było dokładnie film... w butach ostatnie życzenie chyba.
0: Tak, Żeby u ten mnie ten to... film był na tak, miejscu nie? ósmym rok temu.
1: Tak, no no właśnie, no bo mówię, ty, twoje, twoje, twoja topka jakby był, wiesz, bo <śmiech> jakby zasady Adriana przynajmniej są sprecyzowane, że polska tak, premiera. tak. Twoje są takie, że międzynarodowe i potem masz tą końcówkę roku. Tak. I ci się kilka filmów po prostu usunie z równania, nie? W tak momentie. jest. Tak jest. Dlatego to
0: jest totalnie bez sensu. <grym> za rok będzie inaczej, za rok się poprawię. Ale poza tymi duchami to niczego mi nie szkoda. także jest, jest w porządku. Nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Jeszcze jakiś tytuł Mogę, może? Bogę.
1: To może ktoś inne, bo ja mam kilka, tu nie będę jakoś.
0: Aha, okej, to żeby też bardzo nie przedłużać, to ja może powiem, bo ja nie mam za wiele dodania na temat tych filmów, po prostu rzucę tytuły i serdecznie polecam obejrzeć. Pierwszy z nich to będzie Zabójca, Davida Finchera, przede wszystkim też ze względu na Michaela Fesbendera, który wraca, wraca po wielu latach i zagrał w minionym roku roku w dwóch filmach, to jest właśnie The Killer, Zabójca i Next Goal Wins, Tejki Waititiego. Pierwszy gol, polski tytuł. Wraca i wrócił z naprawdę ogromną formą. Forma mutant. Uwielbiam tego aktora, ale sam film też, jeśli chodzi o Davida Finchera, super. Kolejna produkcja to R, Ben Affleck'a. Super, z początku tego roku. Warto przypomnieć, fantastyczny film. I ostatni, trzeci, to Święto Ognia. Kolejny polski film Kingi Dębskiej. Kolejny, który obejrzałem. Bardzo doceniam, bardzo go lubię. Poruszająca historia ale w taki robiona w ramach takiej no, komedii po prostu tak jest to komedia, ale bardzo mnie poruszyła, bo miała takie fajne też tony. to tyle ode mnie.
1: Poka. a coś?
2: Ja bym dorzucił w zasadzie jeden tytuł i to będzie tytuł bez urazy. Taki jest polski tytuł. Z, to jest komedia z Jennifer Lawrence. Super, że ty tym powiedziałeś. Kurczę, jakby wszyscy chyba się zgodzimy, że potencjał komediowy Jennifer Lawrence to jest po prostu złoto i, i absolutny. Tak, i... Tak, 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 także no, gdzieś tam kiedyś po prostu przeczytałem jakąś krótką recenzję, że, że, że warto się wybrać i... i, i bardzo dobrze wspominam ten seans, więc Jennifer Lawrence w komediowej wersji nigdy za wiele. Jeden z lepszych antydepresantów, jaki istnieje, także także tyle.
1: To ja mogę ewentualnie jeszcze wrzutkę taką szybką zrobić, ale obiecuję być to be quick, bo Przemek już do mnie Patrzę, nie patrzę, ale czy jakby patrzył i świetną wzrokiem za długo, ale <laughs> szybko będzie. Więc tak, e, Między Nami Żybiłami też bym polecił, też u mnie było w tym powiedzmy takim, nie wiem, top 15 pewnie by się znalazło, bo naprawdę świetna animacja. Wziąłem mnie z zaskoczenia i Adrian ja powiedział już resztę, więc się przedłużając do kolejnego. Na pewno warto wyróżnić, według mnie jeszcze w tym roku, e, Dungeons and Dragons. Ponieważ z takich filmów czysto, czysto rozrywkowych, to, to chyba się bawiłem najlepiej właśnie obok Strażników, czy Johna Wicka. Bardzo fajne podejście do, do takiego RPGowego z całym, takim trochę śmiesznym przełożeniem tych zasad papierowych RPGów do do of action. Świetna obsada przede wszystkim i naprawdę fajne widowisko. Bardzo polecam, to to jest to, czym kiedyś MCU właśnie było i już trochę przestało być, więc jak ktoś szuka takich podobnych przygód, to to na pewno mu się Dungeons and Dragons spodoba. Eee, I jeszcze tylko dwa szybkie filmy, to będzie Godzilla Man, która e, też trochę szturmem wzięła świat, jeżeli chodzi o, o właśnie końcówkę roku. U nas też się pojawił ten film właśnie e, w multikinach i naprawdę super film, który tą historię ogodzili bierze i trochę sobie ją w odpowiedni swój własny kontekst składa, ale to nie zmienia faktu, że jakby za dosyć małe pieniądze za świetne widowisko, widowiskowe monster mówi, które naprawdę potrafi takie zbudować i, i nawet zaimponować tym, jak wygląda, co w erze tego często niedopracowanego CGI po prostu trzeba, trzeba docenić. Giersko wygląda tak samo, często sztucznie tutaj sobie wyglądało po prostu dobrze i naprawdę jest to świetny, świetny seans zaskakująco właśnie, też dojrzały zresztą. No i poprzednie życie bym też chciał jednak wyróżnić za bycie takim naprawdę interesującym, obyczajowym filmem o naprawdę wielu kontekstach i formach formach interpretacji, bo czy skupimy się na nim jako takiej właśnie historii niespełnionej miłości, czy, czy przyjaźni, czy na takiej trochę metaforze właśnie zostawienie domu rodzinnego czy będziemy w jeszcze inne, w inne jakieś rejony, to na każdej z tych płaszczyzn ten film bardzo fajnie się po prostu ogląda i fajnie trafia i powoduje różne, różne refleksje. Jest bardzo taki, bardzo taki po prostu wrażliwy i kilka scen jest zrealizowanych po prostu po prostu w sposób mistrzowski i na no zawsze myślę, że się jakoś też wyryły moje takie filmowe filmowe wrażenia z tego roku związane. Nie, nie wszystko, więc to się nie znalazł, ale kilka scen to po prostu była perełka, także warto, warto docenić, no i to by było z mojej strony tyle. Ogólnie dobry rok myślę, dużo, dużo fajnych filmów i i fajnie się tak on to patrzy z perspektywy czasu teraz. Zwłaszcza jak też Przemek mówił, że między innymi Butenbaum, Barbenheimer. Nie, ...że można o tym rozmawiać teraz.
0: Tak jest, tak jest. No i co? To było nasze top 10 2023 roku. Potwierdzam, to był bardzo dobry, bardzo dobry filmowo rok. Um, nie wiem, czy 2024 zapowiada się równie dobrze, jak myślicie? Chyba nie bardzo.
2: Nie bardzo. No, czeka nas Joker Joker 2. A tam Joker 2. Więc warto czekać. O, a to
0: ciekawe. <laughs> Okej, okay, czy Joker 2 to jest Adrian, najbardziej wyczekiwany przez Ciebie film 2024
2: roku? E, zdecydowanie w top. Okay. Top 2. Okay. Top 2 Joker. I na przykład,
0: eee. Gladiator. Jestem ciekawy też okay. Roberta.
1: Wiesz co no ja, ja po tym Napoleonie trochę zostaje bezpieczny co do Gladiatora. Okay. W sensie też ja dalej ufam, czekam.
0: Dalej ufam. Ja
1: też ufam. Ja też ufam. I want to believe też w jakimś takim top, top 5 by się u mnie znalazło. Ale tak na szybko On to na pewno w pierwszej połowie roku nam ja będziecie bo są na Dune. Bo Aha, już się nie można i myślę, że będzie, no będzie pa, świetne jest. doświadczenie.
0: Kończmy, to już było.
1: Bo nie ma o czym tak, no wiadomo to. no. Smuty same wchodzą. Ale jeszcze wiesz, z takich filmów na pewno co trochę jeszcze z końcówki roku do nas, do nas spływają. To czekam też mocno na przesilenie zimowe. Jeszcze w styczniu. Mhm, jasne. To radycznie jeszcze zeszły rok, ale no już u mnie będzie raczej w tym. To, że obejrzę tutaj, no, no słuchałem się sporo. Poro dobrego, no i w sumie też czeka, czekam na tego Jokera, jakby nie patrzeć. Jestem super ciekawy jak to wyjdzie, nawet jakby miało być nie jakieś rewelacyjne, no to myślę, że na pewno warto, warto się będzie przekonać na własnej, szko- na własnej skórze. Także też by się u mnie znalazło. A u Ciebie co tam jeszcze? No. Tego, że... ja, ja, ja
2: jeszcze na pewno odliczam dni już na palcach do, do polskiej premiery nowego filmu Sofico, Coppola, Priscilla, mhm. więc jestem bardzo, 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 bardzo ciekaw tego.
1: Już super. Ja widziałem ostatnio, jakby polecam bardzo, no.
0: Okej, okay. w takim razie możemy kończyć ten materiał. Wyszło sprawniej niż się spodziewałem. Podobała mi się taka formuła, pogadaliśmy sobie trochę o filmach. Przypomnieliśmy bardzo dużo filmów, dużo filmów też czego się nie spodziewałem, a chyba jednak mogłem, jak was znam czyli filmów z początku roku, że pamiętaliście o wielu też produkcjach, parę zostało docenionych, więc pamiętamy, cały ten rok był fantastyczny i co, bardzo Wam dziękuję panowie, że mogliśmy porozmawiać i bardzo dziękuję wszystkim, którzy byli z nami i słuchali nas do końca.
2: Ja również dziękuję.
1: Dokładnie tak samo. Dzięki Wam bardzo za, za wymianę opinii. Zdajemy sobie sprawę, że jest to jedna z ostatnich topek roku, jaką ktokolwiek usłyszy, ale niemniej istotna, więc cieszymy się za, za śledzenie i do usłyszenia przy innych okazjach.
0: Tak jest. Trzymajcie się. Dokładnie. Dzięki.
2: Pa pa, hej.